0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena, sou fisioterapeuta e venho aqui hoje com uma continuidade sobre o nosso tema escoliose. Então hoje na nossa aulinha nós vamos apontar os principais exames, o que, que a gente precisa para fazer uma boa avaliação de uma escoliose. Claro que a avaliação clínica, né, a consulta fisioterapêutica é primordial para a gente fazer todos os parâmetros de avaliação postural, exame físico, testes específicos. Tem testes hoje com aplicativos que nós vamos ter uma aulinha depois sobre isso. Então é bem interessante, onde a gente pode medir os ângulos de curvatura, de flexão de curva, de rotação. Então vai ser bem interessante, tá? Então a gente vai falar isso numa próxima oportunidade. Hoje nós, eu quero passar para vocês os principais exames que são necessários para desvendar uma escoliose, para a gente poder realmente constatar que essa escoliose é verdadeira, se ela é verdadeira ou não, se é uma escoliose idiopática ou não, tá? Então vamos falar sobre isso. A primeira coisa é saber que ângulo de Cobb não é um fator único para definir a escoliose. Então muitos profissionais, inclusive até médicos, definem a escoliose baseando-se exclusivamente no ângulo de COBE, tá O ângulo de Cobb é muito importante porque ele vai medir ali a curva principal da escoliose, as vértebras principais que estão é, desviadas né, do centro, do eixo da coluna vertebral, mas ele não é fator único para a nossa avaliação, tá? Não é fator único para a gente desvendar essa escoliose. É... Nós vamos precisar de outras referências, tá? Que eu vou passando aqui para vocês, mas primeiro o que, que nós devemos nos basear, já falando do ângulo de COB, o que, que nós devemos nos basear pelo ângulo de COBE? É, se a curvatura, ela, a curvatura principal dessa escoliose ela apresenta até 10 graus, então nós sabemos que é uma escoliose que ou ela está em período inicial ou já já está estabilizada. Né? Pode ser ou não uma escoliose verdadeira, isso a gente vai verificar com os exames clínicos e exames complementares, tá? Mas até 10 graus, nós podemos dizer que uma grande parte da população já possui uma escoliose aí caracterizada até 10 graus. É, os médicos não consideram como uma escoliose é, preocupante e muitas vezes não passam nenhuma recomendação, nem fisioterapêutica, por acreditar que até 10 graus ainda não tem que se preocupar com essa escoliose. Nós fisioterapeutas vamos é, preocupar com mais antecedência é, em relação a esses graus, que podem ser só dois, 10 graus, mas é o momento certo da gente estar corrigindo, de estar intervindo fisioterapeuticamente, tá? Então o que, é que nós vamos fazer? Além de observação, que é acompanhar periodicamente os exames, e a avaliação clínica deste paciente, tá? principalmente se ele estiver na fase de crescimento da, da infância à adolescência, então fazer acompanhamento periódico. É, nós já vamos entrar com alguns exercícios fisioterapêuticos, exercícios baseados principalmente a é, estudos científicos, embasamentos científicos, então são exercícios específicos para a escoliose, tá bom? De 10 graus a 25 graus, além dos exercícios corretivos, nós vamos é, estar aplicando algumas técnicas manuais. Então, além dos exercícios corretivos, que são exercícios ativos, assistidos, realizados, sinésioterapeuticamente falando, com auxílio do fisioterapeuta, é, fazendo a correção dessas curvas no momento correto do movimento, associando à respiração, período respiratório, principalmente o expiratório, então além da gente estar utilizando esses exercícios com embasamento científico, nós estaremos trabalhando também com terapia manual, técnicas específicas para trabalho da escoliose. Né? Tem várias técnicas aí que poderíamos citar, como por exemplo a RPG, a, o método Soyer, né? o conceito Soyer, que é uma terapia é, articular analítica, fisioterapia articular analítica. Também temos aí osteopatia, quiropraxia e outras técnicas da manualidade, tá bom? Tanto de técnicas de terapia articular quanto de terapia de cadeias musculares. São bem eficientes, então é indicado a partir de 10 graus, de 10 a 25 graus, a gente já está intervindo com técnicas mais específicas. Sempre associando com os exercícios corretivos. Ok? Que são os exercícios baseados em evidências. De 25 a 50 graus, nós já temos que preocupar com o uso do colete. Então, fazer uma avaliação específica, acompanhamento médico, verificar é, é, realmente a necessidade desse colete. É, a partir de 25 graus é indicado o uso de colete. Hoje nós temos aí coletes bem modernos e eficientes, melhoram muito o grau da curva da escoliose e é interessante que o paciente use em período integral, o máximo possível. Acima de 50 graus tem a possibilidade de indicação cirúrgica, depende de cada caso, tá? Tem, tem que se passar por uma avaliação médica e fisioterapêutica. Essa avaliação clínica acompanhada de exames é que vai definir a necessidade ou não de cirurgia. Tentamos, como fisioterapeutas, evitar ao máximo a cirurgia, porque nós sabemos as consequências dessa cirurgia, falando no futuro desse paciente. Dos exames complementares, exames clínicos também, né, físicos, é, um dos principais que nós não podemos esquecer é a inspeção de assimetrias. Então, o que, que é essa inspeção de assimetrias? É verificar as diferenças entre os lados, né? Então, entre o lado direito e esquerdo do paciente. Então, por exemplo, a discrepância de membros inferiores, altura de quadril, rotação de quadril. É, vamos verificar também a posição dos ombros, as escápulas, uma escápula mais elevada ou mais alta do que a outra, é, a posição dessa escápula mais rodada anteriormente, se posicionando mais à frente, fazendo uma rotação de tronco... Então, nós vamos analisar o eixo do tronco para ver se ele tem também uma, uma compensação do eixo principal do tronco, além dos nivelamentos, desnivelamentos, na verdade, de ombros, escápulas, quadris e membros inferiores. Precisamos fazer essa comparação, clinicamente falando, dentro do consultório, na avaliação física, observar esses detalhes, Além também de fazer essa mesma avaliação com os exames complementares. Então, se eu tenho lá um raio-x do meu paciente, o né, um raio-x da coluna vertebral, eu fazer também essas mensurações da altura do ombro, da, da, da discre discrepância do quadril, dos quadris, da rotação das vértebras, do alinhamento do tronco. Então, tudo que eu fiz... Clinicamente falando, dentro do consultório, exame físico, eu vou repetir, refazendo tudo, baseando-se em cima dos exames complementares, tá? Então é importante ter isso como referência. E os exames complementares, quais são os principais? Raio-X panorâmico, nós temos que pedir na posição em ortostase, tá, o paciente em pé. É importante pedir para quem for executar esse raio-X, né, o, o radiologista, o técnico de raio-X, não modificar o paciente, eles, eles muitas vezes corrigem a posição do paciente, isso interfere depois no que a gente vai ter que analisar. Raio-X de perfil, raio-X AP, né, antero-posterior, é importante. Exame de Risser, que é para pesquisar o Risser, na verdade é um exame de ossificação da apófise do osso ilíaco. Também pode ser feito pelas mãos, tá? É escanometria óssea, que é para mensurar a diferença ali entre os ossos fêmur e tíbia principalmente. Ver a, a diferença de tamanho de cada osso, ver se tem aí uma discrepância do tamanho ósseo. É importante também, nós já até falamos isso em outras aulas. Tá? Então, recapitulando, raio-x panorâmico é essencial que eu tenha. É, raio-x, AP e perfil, tá? É, exame de Risser, para acompanhar o crescimento. Lembrando que exame de Risser nós já falamos em outra aula, mas exame de Risser é só para é, crianças e adolescentes, que nós vamos pedir, que vai ali qualificar o nível né, de, é, de, desse crescimento ósseo desse paciente. E a escanometria óssea também é importante, tá bom? É, então nós vamos estar falando sobre é, mais itens da avaliação em outras aulas e por hoje a gente vai finalizar e agradeço a atenção de vocês e até a próxima!